0: or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Presteskrandale i møre og stoltlig religionskontroll. Dette er Torrotarie en podcast fra Dagen.
1: Ja, her i studio sitter uh, Tore Hjalmar Savik og meg selv, uh, Tarje Gilje Og uh, jeg synes det er gøy å spørre deg, Hjalmar, Har du lært noe på skolen i de siste? Ja,
0: en hel del student som vi har vært inne på i tidligere episoder Litt semestere, men uh, jeg kommer også hit for å Jeg har jo forholdt... fått
1: til trofelen en av de medstudenterne du kan lære Ja Jeg var inne på Bibelskolesubstans rett og overveien her borte For der vi holder til Der var en de som studerer sammen med deg. Ja, en av lærerne
0: er da student uh, på NLA-høgskole sånn Nettopp Stemmer det Nei, det det er jo mye, det er jo ikke ende på alt en kan lære. Uh, og det er vel kanskje sånn uh, mer erfaring med læring då att att uh, vankunna växer fortare än kunskapen. Så sånn att uh, mer du lär dig, dess mer förstår du att du inte kan. Akkurat. Men det är ju ett et poäng i sig självt kanske. Det er nok det Det kan jo forhåpentligvis eh, bidra til å, å, at, den, at den har respekt for, for andre ja. sin insikt Og sin mangel på innsikt Så vi prøver jo å være kunnskapssøkende som journalister ja. eh, Og då kan det være en fordel Å
1: rett og slett bli mynt om at det er veldig, veldig mye vi ikke vet ja. Og så er det en verdi å, å, å på en lære seg å leite Altså å vite hvor er det jeg kan søke Hvis jeg der er noe kunnskap jeg trenger ja. Det er jo en stor forskjell på det Og å bare... Det suser frem som om man tror man vet hm. Det er sant Akkurat. Vi var der for eksempel forrige fredag forresten På avskedsforelesningen til min gamle rektor Egil Morland ja? som, Han var rektor og nøyvastudent her
0: På NLA, ja. På NLA eh, ja Og det var egentlig en ganske interessant dag Så kanskje vi skal begynne der da Det kan vi godt gjøre eh, For vi kommer tilbake til det vi har introdusert Men, eh, men eh, eh, Morland har jo Våret en ganske viktig uh, aktør i uh, kirke og kristneliv mm. i flere ti år. Ja. Uh, han har vært leder i prestforeninger i Norske kirke, han har vært uh, medlem i kirke. Uh, Kyrkemøte og Bjørgvind Bispedømrådet her Han har vært prest flere plasser Han har vært bispekandidat ved noen anledning. Han har jo stått i dag i en styre
1: ja, Han har vært redaksjonssekretær, tror det het altså, ja. Nyhetslederaktig i, i dagen Ja, og så endte han opp som professor
0: Til slutt på på NL. Ja, det var veldig fint
1: han, han var innom her på en sånn julelunch For bokanmeldere for et par-tre år siden og da var han vel ikke fylt 70 enda, men da sa han, er det sånn greit at, for han har jo da kunnet fordype sin akademiske, altså hans akademiske i hovedsak i 60-årene, der han virkelig har kunnet gå inn i det og bli professor, og at 60-årene hadde vært hans beste, rent sånn faglig sett. Og det er det vel ikke alle som kan si. 60-årene er jo gjerne der man runder av yrkeskarriere, men han virkelig tok det til nye høyder, så det var egentlig sånn inspirerende å, å være viten til. Ja. Vi er jo fortsatt et stykke 1 til 60 ja, år, vi får ta det som en inspiration Det er mye som kan skje.
0: Nei, og, og det som han valgte å, å snakke om, det var jo statens Janus-ansikt mm. i møte med, med religion eller kirka særlig. Ja. Og interessant nok så tok han utgangspunkt i eller staten som vän eller fiende. Eller bägge delar, ja. Eller bägge delar, ja. Och det det här är i ljuset av flera aktuella debatter egentligen. Ja. Uh, men han tog utgångspunkt i uh, en Viktig skikkelse i norsk kirkehistorie litt tilbake i tiden, nemlig Eivind Bergrav, som biskop i Oslo under krigen,
1: og ble sett i arrest. Ja, det er vanskelig få som husker han som biskop nå, det det det. Det for, men han var en svært viktig skikkelse i den tiden. Ja, han ble sett i husarrest på hytta si Asker,
0: tror jeg, av nazisterne, han, han satt og i den tiden da, så skrev han en bok som heter «Staten og menneske». Uh, og, han, uh, og det var ikke egentlig direkte foranledninger av nazismen, men det handler om en mye lengre prosess der staten fikk mer og mer og mer makt mm. og dette her var också også av etter krigen og var ganske sterke advarsler mot velferdsstaten sånn som den var i uh, utvikling, og då er det viktig å huske på at dette var lenge før folketrygda var innført, uh, og vi var ikke helt tatt i nærheten av den grad av måtte, statlig inngripen i i, i sider ved livet som vi ser i dag, ikke minst når det gjelder familieliv og, og utdanning at, at staten har fått mye mer, ja, mye mer inflytelse i livet til, til de fleste. Dette er jo en, en trend som, nå skal jeg ikke ta det hele det historiske foredraget, men, men det er jo en trend som i Vesten, en kanskje si, begynte etter Første Verdenskrig, at, uh, at staten blir uh, mye mer tilstedeværende. Det var en britisk historiker som skrev at uh, før Første Verdenskrig så var det sånn at en vanlig brite hadde stort sett kontakt med staten bare via en postman og eventuelt hvis han trengte en politimann av og til. Mm. Og så var ikke staten noen sånn faktor å forholde seg til. Men nu er jo, ikke minst i, i Skandinavia, da, uh, staten veldig
1: involvert. Det var veldig heftig, og heftig er faktisk ikke overdrevet, for han, han sammenlignet jo faktisk velferdsstaten med, eller sammenlignet, men jo, han gjorde egentlig det, med nazismen, allerede i 1951, og vi kan jo bare tenke oss hvor, hvor på måte, hvis, hvis noen sammenligner noe annet med nazisme i dag, at det er liksom helt, det som helt, det er uhørt egentlig å gjøre det, og du kan bare tenke deg kraften i den retorikken den gangen, og det var, som du sa, det var en velferdsstat som var mye mindre utviklet enn den vi, vi har i dag. Men han var en, på en, en tenker, og det var han som var ledende i dette oppropet kirkens grunn, som gjorde at de store flertallet av, av prestene i den norske kirke la ned embedene sine eh, når nazismens grep ble for, for stramt. Sånn at, eh, dette var en, en virkelig sentral skikkelse som nødt stor respekt, så sånn at det må ha vært en ganske sånn var ja, hadde vært spesielt da, å lese hans beskrivelse når han brukte såpass sterke ord som han gjorde den gangen der. Ja, han var
0: kanskje, for mitt inntrykk er ikke, på ingen måte noen bærgrave ekspert, men han, han var jo ikke noen sånn typisk eh, representant for det mest konservative i Kristi Norge heller, nø nødvendigvis da. Så, så, så sånn sett er det ideologisk eh, ganske interessant. Ja. Eh, litt av poenget er vel at den, at den stat som ikke har noe sånn klare grenser for hva, hva mandat en skal ha, den, den blir egentlig
1: lett en slags erstatning for Gud. Og det var det som jeg, som jeg for alvor kanskje mest av alt satt igjen med etter å ha hørt foredraget til Egil Morland, nemlig at altså den tendensen eller utviklingen i retning av at staten eh, blir den eneste forvalteren av det gode. Eh, sånn at vi trenger en sted, altså, det er Margaret Thatcher-sitatet om at skatt prisen priserne betaler for et sivilisert samfunn og så videre eh, og, 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 og republikaner vil jo kjenne at man trenger en stat, selv om den skal være mindre i deres forståelse enn det som er norsk socialdemokratisk uh, modell eh, men det var likevel en forskjell på hvorvidt-staten skulle være enrådende eh, på, som da eh, den som skal se til hva som er, hva som er legitimt og ikke Eh, og der eh, trakker vi ordene linjene rett inn i, i vår egen tid, både med med kunnskapsministeren eh, og med kulturministeren eh, som, som eh, går lenger i å, i å ja, jeg vet ikke hva som er ord man kan bruke, som ikke er ladd deg i å kontrollere eller i hvert fall ønske å føre tettere tilsyn med og tro samfunn for å om de opptrer i tråd med, med gjeldende normer i samfunnet og der blir det statens janusansikt som får alvor kommet til syne det at handlingsrommet for som da har en annen oppfatning i verdispørsmål enn det rådende hos regjeringen for eksempel opplever at handlingsrommet deres blir, blir mindre og då er vi eh, på eh, på den ene eh, punktet i overskriften nemlig statlig religionskontroll for samme dagen som ja. Europa-NLA så ble lagt frem en handlingsplan
0: ja, eh, her vil jeg bare innledningsvis eh, ta om et citat fra Ronald Reagan, som, eh, som han var jo president i USA på, på 1980-tallet, eh, og han eh, sa en gang det at de, de ni mest skremmende ord han kan uttale på det engelske språket er I'm
1: from the government and I'm here to help. Det, det ser noe om, altså, for, for norske ører er jo det det er egentlig veldig fremmedt. Ja, det er kanskje helt latterlig for ja, de fleste ja, ja, nordmenn. Ja. For jeg tenker mye, at det,
0: altså, ja. staten er jo vi. Det er jo fellesskap. Ja, ja, ja. Det, det er jo for å ivareta måte, fellesskap sin interesse.
1: Det var godt å få sagt. Ja, det, men da skal vi til og med til 30-verksuren.
0: Ja, regjeringen la jo fram en uh, handlingsplan for uh, kjønns- og seksualitetsmangfold. Som uh, också den forrige regjeringen gjorde. Jeg var på presentasjonen av den ja, ja. i 2021, var det,
1: det Ja, på våren, tror jeg. Ja.
0: Jag tror det. För det, det, det kom upp det här förslag om konverteringsterapi ja, ja. första gången då och så altså Solberg regeringen sitt mm. förslag laganserade i forbindelse med det och så hade vi varit mycket uppmärksamma runt att eh AB var inte var förnöjd med det. Ja. Så så det den sak och kem vi helt säkert tillbaka ja, till och lå förslaget i april tror jag det väntat. Ja. ja. Men eh poängen i alla fall att de skall eh, ha en förhandlingsplattform sånn i det rummet 20 23 26. Och bland dig sidan av den som Trettebergstuen särskilt träckte fram så var det att öka livskvaliteten för med minoritetsbakgrund og skeva i religiøse samhällen. Eh och bland annat så ville ändå eh, ge tillskott till projekt om LHB T projekt. Eh, ge tillskott til projekt om LHBT T i tros- og livssynssamhällen och kompetenshöjning i tros- och livssynssamhällen och könstgrops inhandtag om hållningar i trus- och livssynssamhällen om skeva. Och så är vi ju inte bakenta att det jag tror från regeringen avse syns på det handlar om i vård av människor att ta. Alltså det handlar om att det är sårbara människor som är i miljö där hen eh upplever det är inte accept för för helt grundläggande knytt identitet og, och um, ja kan hen är och hur hen vill leva. i alla fall många trus- och livssynssamhällen så vill det ta värn en så att ja men staten kommer att fortella oss vad som är rätt att och att som är rätt att mena. Och så vill det jo en förarering si att säga med vi ska inte styrka teologi dock. Okay? Är det att handla om om hur läs eh människan blir reparatott. Men spänningen uppstår ju fordi skal hen en teologi om också måste den ha någon konsekvenser. Vi de inte säga det är bara en en teori. Ja. Uh, men, men så så kan det ju ha konsekvenser som helst. Det det så det eh er jo et veldig viktig og samtidig veldig vanskelig tema for hva skal sette grenser for den. Eh, det, det er jo ikke sånn at den, hvis den kan påberope seg en eller annen religiøs så kan den gjøre akkurat det den vil.
1: Akkurat, for det er jo viktig å på at nesten alle de, altså ytringsfrihet, religionsfrihet, tro, alt dette her, er jo som har noen begrensninger. Ytringsfriheten er ikke absolutt, sant, i forhold til trusler om vold, og, og ingen kan jo komme og påberope seg, for eksempel at, at vi skal, altså, men historiske eksempler finnes jo, vi, vi kan ikke si vi skal offre barna våre til gudene, og så bruker religionsveten som hjemmel til det. Da vil jo enhver fornuftig myndighet si det er helt uaktuelt. Så det går jo grenser. Men hvor går de grensene? Det er jo en omskiftelig størrelse. Og, og litt av det som jeg tror det dette
0: her utfordrende, det er jo når religion er veldig viktig for veldig mange mennesker i verden, men ikke er så veldig viktig for mange nordmenn, mm. <laughs> så, så blir det rett og slett vanskelig å forstå hva er det å ha en religiøs overbevisning? Og, og hva er forskjellen på, på det å være med sekt og det å være med i et, et etablert trussamfunn med, med lunge historiske røte som, og, og en utviklet teologi og, og en, måte, en, en organisk overbevisning som, som en liksom ikke bare kan endre
1: på, fordi myndighetene har sagt at det er sånn kanskje du mener i 2023 Nei. Jeg lurer på om, om dette er ett godt eksempel på at, at det virkelig er behov nå for at flere med den enkle merkelappen konservative kristne faktiskt tar del i det offentlige ordskiftet, fordi at når du leser du har lest litt mer i den håndlingsplanen enn jeg har <tøk> men når du hører hva som det er sagt så, så er det en sånn to, det er et diamusansikt her også i den forstand at på noen områder så vil nok mange kristne mennesker oppleve at dette, dette går helt imot det vi faktisk står for vår overbevisning, våre verdier og som ikke er bare verdier vi har funnet på selv men som har vært der i århundre og som er nedfelt i Bibelen eh, samtidig som det er andre altså for eksempel står det jo i, i pressemeldingen fra departementet som viser Trettebergstuen, kulturministeren til at, at homo enda brukes som skjeldsord eh, og det, det tror jeg altså jeg, har ikke, jeg har ikke møtt noen kristne neder som vill forsvare det og ærlig talt opplever jeg det at det, det, kan, det, det skjer sikkert også i kristne miljøer, men jeg kan ikke huske at jeg har hørt det i det hele tatt. Uh, I hvert fall må det være, altså, kanskje, når du og meg var barn, så, så kunne det nok skje. Men da var jo bevisstheten i hele samfunnet en helt annen enn den er i dag. I nyere tid, jeg ikke, tror ikke jeg kan komme på noen eksempler på at jeg, at jeg har hørt det på et kristent møte, da, i, eller i en kirkekaffesetting eller et eller annet ungdomsmøte, hva som helst. Det, det skjer ikke. Eh, med, og, og hvis det skjer Så blir det slått ganske tydelig nedpå Det er mitt inntrykk eh, Og dermed er det en sånn tosidighet At på, på noen, noen ting av det kulturministeren tar opp Så vil prester og prestorer si helt enig Mens på andre måler, Så vil de si for eksempel at hvis det ikke går forkynne, eh, Det man ser på som et kristensyn på ekteskap her Hvis det ikke går an om det Eller også hvis ikke man kan si at vi rekrutterer ledere Som, er, som oppfører seg og, og tror på det som vi tror på For det er jo det som er poenget med denne bevegelsen eh, så, eh, så blir den statlige religionskontroll alt for inngripende. Det er jo
0: en avveining her mellom trygghet og frihet. Vi skal jo diskutere trygghet for kjenn og frihet for kjenn, ikke sant? Men, men det var vel en av de amerikanske grunnlovsfedrene som heter Benjamin Franklin som sa at den som er villig til å offre av si frihet for å bevare noe av si trygghet, han har ikke forstjent hverken frihet eller trygghet. Og noe til dilemma her det vi står overfor, det er at vi kan i et samfunn eh, overvåket godt, eller mye noe teknisk mulig også, det, det går an å ha eh, kameraer, det er aller fleste plasser der mennesker beveger sig. det går an å si at biler i Norge, kan ikke kjøre med 110 kilometer i time. Vi, vi setter grenser for det, at vi, vi blokkerer det når det kommer inn i landet, fortere går kjøp det. Nei, kjører eller, eller, kanskje, vi, vi, det. Eller man kan si, det som ikke problem knyttet rusmiddel, vi, vi setter inn for et totalforbud mot rusmiddel, for, for det, det, det skaper så mye. Men, men et sånt samfunn ønsker ikke de fleste å i. Altså, det i. Skal staten ha ansvar for å eliminere alle risikoer, så, så er jo enden på at, at du, du reduserer og til slutt fjerner frihet, egentlig.
1: Og der er jo, er jo på en måte spennende, sant? mellom jeg vil berømme, selv om akkurat sammenligningen med, med nazismen, for jeg ved en bergrafstå for selv, det, det har i hvert fall ikke jeg noe sånn veldig gjennomtenkt, altså gått inn i selve analysen hans der, men, men selve den evnen til og interessen for å se lange linjer og klare å forstå at hvis jeg går i den retningen i dag, så vil det da føre meg et annet sted eh, frem tid. Den evnen trenger vi virkelig Og dette her jeg tror jeg er en sånn tid Der den evnen trengs mye Fordi at, at vi har politiker som er velmenende eh, Og som nok har gode hensikter Og i en del tilfeller eh, vil man kunne si at det vi helt med på Både problembeskrivelsen og til det også løsningsforslagene eh, Men så er det jo som i virkelighetens verden At nesten alle prinsipper eh, Når de kommer til anvendelse Så, så kan man ikke renyrke det helt Der er unntak og der er nyanser som vi har snakket om med religionsfrihet og ytringsfrihet, og da må man finne praktiske løsninger som både ivaretar prinsippene og som fungerer. Og det, der, der er en som sagt, altså en del kristne stemmer som, som mangler, og dermed kan forestillingen om hvordan det er i disse kristne trosamfunnet, den kan få utviklet sig uten at de egentlig selv bidrar så mye til å nyansere. Og
0: det, det er vel også en erfaring som har forstått på flere enn nordmenn som har bort en stund i utlandet og forsovet eh, mennesker som flyttet til Norge fra andre lander, at, at en av de tingene som man ser ved Norge, men kanskje ikke ser på det, er at eh, landet har preget mye mer konsensus mm. enn det vi tenker ja, over. Vi, vi ja. har jo vært et svært enhetlig samfunn som en luthersk konfesjonsstat ja. eh, i flere hundre år, og så har jo det endret sig veldig i løpet av egentligen ja 1900-talet men men särskilt de siste 3 4 10 åra då är det lätt att en går fra en typ konsensus til en annan ja, uten att egentligen tänka över men, men vad vad principielle friheter är umistliga for att ja, och ja. bevara ett ett fritt fritt samhälle. Ja. Og, og det är inte bara knytte liksom vi lever trots allt i 2023. Det, det, er til, ja, det er ganske ut, det er de ikke så lenge før vi ikke lenger
1: gjør det heller Nei, si det sånn. eh, nei og, og det var også en sånn ting som jeg tenkte på når jeg hørte, hørte foredraget til Egil Morland At eh, hans generasjon kristenledere, de som nå er rundt 70 år Der er det mange som har hatt mye kampvilje Og som virkelig har, har, har stått i mange kamper gjennom årene Og som nok har tapt mange av de kampene Eh, nu ser det ut for at mye av den kampviljen, i hvert fall på lederhold er, er mye mindre, man er mer opptatt av å, å holde på med sine ting i fred i kirkene Og prøve å utvikle noe nedenfra eh, Og det er nok en, en enda vanskeligere situasjon, tror jeg, å kjempe i det at spennende mellom det man selv står for og det som er dominerende i, i Både i politikk og i samfunnet for øvrig, er ett større Eh, og sånn som her da eh, at, at man må nok erkjenne Og vil nok gjerne Erkjenne også at en del av av Det som blir kritisert Har man tradisjonelt del i Altså at kritikken er fortjent eh, Mens det på andre måter I det samme saksfeltet Så må man si at, nei, men vi tror at ektiskapet For måneder kvinner Det er alvorlig ment Det er ikke noe vi har funnet på selv Det står i Bibelen eh, og, da, og da må man finne en vei da Videre Så det krever både det kräva kampvilja men det kräva också klokt og varma empati i och minst eh sant og, og hvis, måte, konservativ blir eh, associerad med att vara kall eh, så är ju det nog speciellt gott framtids eh, alltså det ger inte nog goda framtidsutsikter för bevegelsen det
0: Apropo eh, så eh, föra det oss naturligt vidare till nästa tema till möre biskvidd mig det stämmer och eh, där har det igen eh, våre Egentlig en ganske overraskende vending ja. i eh, saker knyttet til Benjamin Bjørnsen andra som er såkneprest i Vigra og Giske. Vel, altså det er litt av kommunen rett ut forbi. Ja, du Også. har jo faktisk
1: møtt han i kirken der.
0: Det stemmer. Jeg intervjuet han for dagen der veldig et år siden. Da. Ja, nå han vel nye tid, tror jeg. Ja, ja. Så han er en unge prest, men han står for kirka sitt man si, tradisjonelle
1: syn når det gjelder at prestet embed er forbeholdt men. Ja, og, så i, og i tillegg til det, for det er det jo som gjør, i tillegg til det har han, så vidt jeg forstår, et såpass høyt embedssyn, hvis man kan si det såpass teknisk som det, at han, får en del som er kvinneprestmotstandere, vil nok se si at jeg har det standpunktet, men det er greit det at hvis jeg har kvinnelige kollegaer, så skal dere kunne samarbeide med dem likevel manns han upplever at hans avvisning är sån att han kan då inte ha för exempel han nattvärd fällskap med en kvinnlig kollega.
0: Ja, så det det vill snacka om förrätt att natt vara i i fällskap. Ja. Altså, men, men, men det så, så, så det er jo konsekvenser då. Ja, men men det är viktig att säga si att det är inte
1: Då er en reservasjon som knytter samarbeid generelt Neida, neida altså, det var derfor jeg sa det med liturgisk ja. fellesskap Det er på en måte i embedsutøvelsen Og NRK gjorde en rundspøring i 2021 Blant alle bespødømmene Og kom frem til, ifølge den da, At det er kanskje i størrelse orden fem Prester i norske kirker i landet ja. Som har dette standpunktet
0: Og da er det jo også viktig å ha Som, som forutsetning er at dette Var noen kjøyere regler Som presteforeninger ja. utarbeidet sent på, på 1970-tallet
1: Før burde du med å Ja
0: for, for da var det jo dette ganske vanlig ja. å, å ha en sånn reservasjon Sånn at den Norge fikk sin første kvinnelige prest i 1961 Sånn at det begynner å bli En stund som nå er over halve Eller cirka halve bispekollegi Flertallet nå ja. Sånn at det,
1: det er verdt å merke si at jeg bare skitt inn At sin første kvinnelige biskop Det var jo ikke noe kontroversielt i det, det var tre kvinnelige kandidater det var helt renet med Jeg har ikke sett noen som har protesteret Mot det, sånn at selve den saken har jo fått en helt annen og mye, altså ikke bare at den har fått mindre, mindre betydning for mange, men, men her er det mange som har forandret, og mange i BD-huslandet ja. og i frikirkeligheten, som har endret syn på saken. Så det, det står ved lag. Så her er jo en liten, liten minoriteten, i den norske kirken da, som står igjen med det synet som Benjamin har.
0: Men, men det er bare 30 år siden da, i år at eh, når, altså, den norske kirken fikk sin første kvinnelige bret, eh, biskop, biskop ja. i Rosmarie Køtrup. Ja, ja. så, så sånn sett er jo, ting er jo snutt veldig fort i et historisk perspektiv. perspektiv. Det
1: det. Men så var poenget at i januar så ble det kjent via NRK at, at, uh, Giske, da, nei, at andre da uh, var i en slags sluttforhandlinger, kunne det virke som. Vi vet jo ikke helt hva som tror i, i disse brevene, for de var jo ikke offentlige. Med sin arbeidsgiver, ja, og at der var det snakk om kanskje en eller annen form for økonomisk sluttoppgjør. Og man kan jo si at han, han har brukt tid og på å sig seg jobb i en kirke, der han nå opplever at ramebetingelsene for å gjøre den jobben blir endret, og at han kanskje ikke hadde tatt den utdannelsen hvis han hadde visst det på forhånd. Og dette brevet var blitt lekket. Og det var det som var saken at det kom frem hvor lekkasjen kom fra her i, det var låget for min uke. Ja,
0: for, for det er jo da gått videre til den lokale lederen i i Møre. Der andre er, ikke er medlem. Nettopp. Ja. Eh, og så er det da gått videre fra vedkommende til eh, NRK og Romstad. Ja. Eh, og det er jo eh, vi brukte ordet presteskandalet å begynne med, ja. men dette det her er jo vel Si, det er ikke vi våre bort, det er Nei. saker kan minne om dette her Altså du kan
1: se si det sånn at uh, ikke så sjelden når det står i avisen at en eller annen raser mot noe annet Så får vi visst en beskjed fra noen, jeg raser ikke, jeg er bare uenig I det tilfellet her så vil de si det er dekning uh, ganske klart for å bruke skandalebegrepet uh, Fordi her er det en pågående personalsak, uh, den har alltid flere sider enn det som er kjent og hverken arbeidsgiver eller den aktuelle arbeidstakeren kan egentlig gå ut offentlig og prosedere sin egen sak, for der er noe forbehold i forskjellige retninger. Sånn at det er da at en som i tillegg er, så altså han er sårbar i utgangspunktet, og det er at det er da en som selv er tillitsvalgt og som har som rolle å i nettopp rettighetene til de som er ansatte, at det er han som faktisk går til media og lekker et fortrolig brev som setter en allerede utfordret prest i en enda vanskelig stilling, ja, det er ikke så lett å finne Altså, det er, noe, det er ikke der man skal være forsiktig I å bruke den, for å si det sånn Det er virkelig en en ganske drøy handling Nå har, vet du det, beklaget Ja, ja og, og det har jo andre uttatt imot Beklagelsen, ja. så det, det er viktig å huske på At det har blitt håndtert på kristelig vis Sånn sett. Ja men men där är ju egentligen
0: två som som eh uh, där det er gått galet ifall kan en konstatera både eh prestationsledare i skola 8 åt det har gått vidare denna kod därför men men hva, fortolker hur ska tolka
1: konsekvenser kan det få? Ja det, det, det uh Gjenstår jo å se, og her, her uh, uttalte ju biskop Mitt Tømme uh, før det ble kjent hvem, hvem likasjen kom fra, at dette var utåliglig. Og hun har jo selv vært leder i presteforeningen, så du kan jo tenke at hun, hun kunne ha sine egne meninger og om selve håndteringen uh, der. Uh, vi vet ikke nøyaktig hva som har skjedd, uh, og vi har sport men det er ikke alle som vil svare på hvordan, for de har et sånn arbeidsutvalg i bispedømme, der de snakker om, så, og det skal de gjøre, om hvordan arbeidsmiljøet er og ulike saker som måtte dukke opp. Så det er på eller annen i den forbindelse at denne saken er kommet på bordet, men vi vet ikke nøyaktig hvem det er som har formidlet informasjon til hvem, og det spørs vel om vi får vite. Men det som i hvert fall er, jeg synes jeg er nødvendig å si er at her må man kunne forvente at denne saken blir behandlet med det samme alvor som den hadde blitt om selve posisjonen her var motsatt. Så for her er poenget at, at Ander er, som jeg har sagt første en han representerer en ytterst liten minoritet. Han har nok sin støttespillere, men både i kirken og i samfunnet rundt, så, så er jo det standpunktet han har, det blir lett latterlig gjort. Og at man da, det er så grov tillitsbrud da, at, at sterke sanksjoner er betimelige. Nå skal vi ikke vise dette her og, 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 og gjøre oss dommer over noen sitt arbeidsforhold, og, og sånn, vi skal være forsiktige med det. Men at dette er en sak som fortjener å bli behandlet med behør i alvor, det skulle være på sin plass. Dette er ingen liten sak. Skal vi sette punkt om der, eller det, eller har du noe mer å legge til? <laughs> Nei. Nei, altså det, det skal bli interessant å se hvordan den saken der går, går videre. Og, og, og for så vidt, en ting er jo, er jo akkurat hans historie, men det blir jo interessant å se hvordan, hvordan det blir for, for den som sagt, lille minoriteten av prester som... Som står for dette Det ser jo ut for at de forsvinner
0: Det ble jo kjent dine vekker At uh, Sverre Langeland Som har uh, vært en profilert uh, ja, ja. ja,
1: som dere er på linje med, med Ja, her uh, i Bergen ja, uh, ja.
0: ja, Han er vår gjest også her ja. uh, Det var en episode det, var, det er vel den episode vi har hatt størst interesse ja, det, det, det tror det som, jeg faktisk riske Den finnes ja. i arkivet for som ikke har hørt den Om den grunnen sitt syn Men han har jo valgt nå å signalisere at han går av med AFP ja. til, til sommeren, og dermed så er det på ingen, heller ikke Bjørgvind Nej fungerende synlig, biskop for...
1: Gunn Måler sa det til vårt land i denne uken at så langt han kjenner til, så er det ingen fra sommeren av, er det ingen i Bjørgvind som har akkurat dette synet Og det, det har vi for så vidt diskutert tidligere med, med Kjersti Gøttestad Noreim, som var bispekandidat hun, hun har jo skrevet om dette når hun var student på MF, og hun påpekte vel at det er absolutt rom for, for uh, prester i norske kirker som ikke selv går god for kvinnelig prestetjeneste Og hun var mer usikker på om det var egentlig rum For det embedssynet Som ligger til grunn av Eller om gjør... det var tradition for det ja, ja. Det, det. Ja. det er noe som gjør denne debatten så komplisert For du kan tenke at det er mange kristne i Norge Som står for at det er menn Som skal ha det øverste hyrdeansvar i menigheten Men fordi bedehusfrikirker Norske kirker er så veldig ulikt organisert Og presterål, pastorål og så videre Den er så ulikt definert At man, man, det er vanskelig å sette Enigheten på linje, om du kan si det sånn ja, for begrunnelsen begrunnelse, ja, er egentlig ganske forskjellig Og ja.
0: så konklusjoner kan være like, men begrunnelsen
1: kan være veldig forskjellig Ja, og sånn at det er et vanskelig, vanskelig landskap å navigere i det der Det krever mye kløkt på flere plan Ja, og, og, og folk har jo valgt litt ulikt med det samme utgangspunktet Altså at noen for eksempel velger større grad av samarbeid til tross for sin overbevisning Mens andre opplever mer Nei, men dette, dette er så viktig, dette må, jeg, må være sånn som er så videre Så det, skal, det, får vi, det får bare tiden vise hvordan det blir det var vær til ett av i dag.
0: Og ja. så snakkes vi igjen neste uke. Det er Jakob TV. Fitt.
1: Har det bra ha så lenge. Ha det.